0: Desde el imponente Valle de Teusacá. Emite su señal: Sopo FM 95.6, HJD50, emisora de interés público: Sopo FM, nuestra radio. de la tarde ya cinco minutos 2-5, y como es costumbre y durante todas estas semanas pues los hemos estado acompañando a ustedes con las clases radiales para ayudar en el aprendizaje de los muchachos que en este momento de pronto no pueden ingresar eh, a la red de internet, de pronto no tienen la cobertura, de pronto no tienen un computador pero bueno, la Secretaría de Educación su programa PIA, punto de innovación autodidacta, pues el día de hoy nos se presenta a través de la estrategia TICS a Rubén Roballo eh, el eh, instructor, el profesor que nos va a hablar el día de hoy de telecomunicaciones Pues eh, entremos en clase a partir de ese momento Profe Rubén, bienvenido a los micrófonos de los 95.6 Sopo FM nuevamente Buenas tardes Alberto y buenas tardes a todos nuestros oyentes Pues para ponerlos en contexto vamos a hablar hoy de, sobre telecomunicaciones eh, eh, La telecomunicación es, un, es toda transmisión y recepción de señales de cualquier naturaleza, típicamente electromagnéticas, que contengan signos, sonidos, imágenes o en definitiva cualquier tipo de información que se desee comunicar a cierta distancia. Por metomimia también se denomina telecomunicación o telecomunicaciones indistintamente a la disciplina que estudia y diseña, desarrolla y explora aquellos sistemas que permiten dichas comunicaciones de forma análoga. La Ingeniería de Telecomunicaciones resuelve los problemas técnicos asociados a esta disciplina. ¿sí? Entonces, En la mayoría de universidades, cuando las personas entran a estudiar electrónica, llega un punto de la carrera donde deciden por qué rama irse. Si por las telecomunicaciones, o por el control, ¿sí? entonces cuando las personas eligen las telecomunicaciones empiezan a ver todo el tema de redes, construcción de redes, transformación de redes, todo lo que conlleva pues este gremio. Eh, capacidad de transmisión, eh, las telecomunicaciones son la infraestructura básica del contexto, del contexto actual, la capacidad de poder comunicar cualquier orden militar o política de forma casi instantánea ha sido radical en muchos acontecimientos históricos de la edad contemporánea. El primer sistema de telecomunicaciones moderno apareció durante la Revolución Francesa. Como, como todos sabemos, la mayoría de los inventos, de la, la mayoría de los avances de la humanidad han sido gracias a las guerras. ¿sí? Porque el hecho de, de tener ciertos conflictos o ciertos problemas han hecho que las personas empiecen a buscar nuevas formas de comunicación entonces eh, el, las telecomunicaciones no es ajena a ello entonces durante la revolución francesa fue donde, donde se impulsó bastante el tema de las telecomunicaciones en cuanto a la utilidad eh, las, telecomunicaciones, las telecomunicaciones constituyen hoy en día un factor social y económico de gran relevancia así estas tecnologías Así estas tecnologías adquieren una importancia como su utilidad en conceptos de la globalización o la sociedad de la información y el conocimiento que se complementa con la importancia de las mismas en cualquier tipo de actividad mercantil, financiera o bursátil o empresarial. Eh, pues como ya todos sabemos el, el tema de la pandemia, el, to, el todo el tema de la coyuntura que tiene el país, pues nos ha servido el tema de las telecomunicaciones para poder estar informados y saber en qué otras partes del mundo y cómo está afectando para así mismo nosotros tomar medidas. Muchas veces en, en, en tiempos... Eh, antiguos no se podía tener esa, esa información digamos la, la gente se empezaba a enfermar y todo pero no sabían qué virus o qué enfermedad era la que se estaba tratando hoy en día gracias a las telecomunicaciones tenemos una información muy valiosa para, para tomar medidas en cuanto a, a, al manejo de las situaciones eh, en cuanto a las telecomunicaciones como negocio eh, tenemos los medios de comunicación de masas también se valen de las telecomunicaciones para compartir contenidos al público de gran importancia a la hora de entender el concepto de sociedad de masas ¿sí? entonces, hoy en día eh, transmitir la información a 500, eh, 600 mil personas pues es muy fácil, con solo un clic, con solo da, en la radio podemos transmitir esa información muy fácilmente, entonces es una buena oportunidad de negocio para que muchas empresas hoy en día pues tienen un músculo financiero gracias a ello en cuanto a su diversidad, la telecomunicación incluye muchas tecnologías como la radio, televisión, teléfono y telefonía móvil, comunicaciones de datos, redes informáticas, internet, radionavegación o GPS o telemetría. ¿sí? Entonces es muy diferente la forma en que se trabaja, por ejemplo la radio, la, la, la radio o la televisión, ¿sí? los canales que se utilizan, entonces muchas veces se puede transmitir por, por campo magnético, vía cableado, entonces hay que tener en cuenta cuando estamos hablando del teléfono o, o la telefonía móvil, listo. Entonces, las podemos entrelazar, son muchas veces mixtas en algunos casos, pero no siempre las podemos interactuar. Listo. En cuanto a las necesidades sociales que requieren las telecomunicaciones, gran parte de estas tecnologías que nacieron para satisfacer necesidades militares o científicas ha convergido en otras enfocadas a un consumo no específico no especializado, llamadas tecnologías de la información y la comunicación, de gran importancia en la vida diaria de las personas, las empresas o las instituciones estatales y políticas. Entonces Hoy en día vemos que casi todas las empresas tienen una forma, de, de, de bien sea de, de vender sus productos, bien sea en la televisión, en la radio, por plataformas digitales, entonces todos, todas las empresas están muy ligadas a las telecomunicaciones hoy en día. Eh, yo pienso que las telecomunicaciones están sin fronteras es por este contexto que la tendencia actual es la comunicación de las telecomunicaciones con otras disciplinas como la informática la electrónica o la telemática para diseñar y ofrecer estos productos y servicios lo suficientemente complejos y multidisciplinarios como para que la frontera entre la aportación de dichas disciplinas no sea percibida por las personas a pesar de que un informático, un electrónico y un telecomunicador tengan distintos ámbitos disciplinarios. Entonces, Hoy en día las telecomunicaciones pues las vemos en, en ciertas áreas que no las veíamos antes, entonces van muy ligadas, por ejemplo, eh, podemos ver que hay organizaciones que realizan eh, cirugías, desde cualquier parte del mundo Entonces puede haber un especialista en Estados Unidos Y puede realizar una cirugía sin ningún problema A una persona que esté en Latinoamérica O, o en Medio Oriente Entonces las telecomunicaciones han cambiado Muchísimo el tema de Por eso digo que sin fronteras eh, En cuanto al origen El término de telecomunicación tiene su origen En el francés telecommunication Palabra que inventó el ingeniero Edward Stone Al añadir a la palabra latina comunicar Compartir el prefijo griego tele, que significaba distancia, con este término pretendía usar una misma palabra para denominar la transmisión del conocimiento a distancia mediante el uso de la electricidad, que hasta ese momento era la telegrafía y la telefonía. Entonces ahí podemos ver cómo, fue avanzando, eh, la, la, cómo fueron avanzando las telecomunicaciones y, y de dónde salieron. En cuanto a la historia, el castellano asimiló con éxito el préstamo en varios ámbitos de la vida pública, académica, política y empresarial. Ya en 1907 se impartía una asignatura de telecomunicación en la Escuela Oficial de Telegrafía de Madrid con los contenidos de telefonía, telegrafía, radiotelegrafía, radiotelefonía y en el año 1920 Juan Antonio Galbarriato publicó el correo y la telecomunicación en España. Entonces, como pueden ver, miren, ya hace... Dos, casi 100 años eh, se estaba hablando ya de telecomunicaciones estructurada como tal, ya tenían empresas que estaban trabajando en el tema, entonces es algo que ya lleva mucho tiempo en proceso. Aunque como se ha visto, las telecomunicaciones como estudio unificado de las telecomunicaciones a distancia es una idea reciente, siempre han existido medios de comunicación que también son estudiados por esta disciplina, a lo largo de la historia han existido diferentes situaciones en las que ha sido necesaria una comunicación a distancia, ¿sí? entonces muchas veces, eh, pues, por ejemplo en, en esta temporada el tema de las comunicaciones ha sido super fuerte, eh, por ejemplo, ahorita para el Día de la Madre todas las personas pues trataron de enviar sus mensajes porque pues no podían estar en contacto físico, entonces fue muy útil para la gente y a veces no lo percibimos, a veces como que tenemos las telecomunicaciones y, y, y muchas veces no las usamos al full, al 100% de lo que podríamos llegar a aprovecharlas. En cuanto a las distancias, conforme a las distancias civilizaciones empezaron a entenderse por territorios cada vez mayores, fue necesario un sistema organizado de comunicaciones que permitiese el control efectivo de esos territorios. Hoy en día tenemos esa falencia, digamos, en, en los... En, que, en las áreas rurales de, de, de Colombia porque no tenemos una buena cobertura en ciertas, en ciertas telecomunicaciones, por ejemplo en, en internet, o sea, vamos muy bien con el tema de la radio, televisión, pero el internet todavía está muy rezagado en cuanto a cobertura en áreas rurales. Bueno, en cuanto a la guerra y la electrónica a final del siglo XIX en la llamada Bell Pope, se, se generalizó un sentimiento de optimismo, ilusión y confianza en el, en el devenir del progreso y el potencial de la ciencia y técnica posi, de la técnica, positivismo y cientifismo el auge de la burguesía y la clase media supuso una irrupción de personas ajenas a la aristocracia en el poder político entonces ahí podemos ver ya que la la, las telecomunicaciones empezaron a, a ser masivas, ¿sí? no sólo era para la clase élite de, de esa época, sino que ya las demás personas empezaron a utilizar la, las telecomunicaciones porque tenían que, que aprovechar esa herramienta. Eh, se sucedían las explosiones universales que proporcionaban una visión del progreso global y sin fronteras. Y las noticias del mundo exterior se difundían más fácilmente gracias al ferrocarril, al cable submarino y el telégrafo, el sistema de telecomunicaciones que denominaban la época. Entonces cuando, cuando, cuando empezaron las telecomunicaciones lo que estaba en furor era el telégrafo y ya empezaron a hacer todo el tema de los cables submarinos que es lo que hoy en día tenemos para transmisión de, de datos. En cuanto a la digitalización, es una forma de obtener esa información que ha tomado gran importancia. Es la digitalización que consiste en caracterizar señales analógicas con señales digitales. El proceso consiste en muestrear la señal el suficiente, el suficiente número de veces como para que se pueda reproducir de nuevo la señal original con la interpolación de sus muestras. Entonces hoy en día podemos tener una señal análoga, convertirla en digital y empezar a trabajar con ella. ¿sí? Ya tenemos ese avance sistemas de comunicación. Por último, es necesario un lenguaje en el que codificar esa información y que sea conocido tanto por el emisor como por el receptor. En el ámbito de la telecomunicación ese lenguaje se denomina protocolo de comunicación que no solo se define el idioma utilizado, sino también las características técnicas de la telecomunicación. Entonces cuando hablamos de ir a una persona electrónica, que el protocolo, que cómo es la forma, entonces muchas de las redes que han, que han, que han seguido en las telecomunicaciones se basan por ciertos protocolos, entonces cada red tiene su, su protocolo establecido, uno para las telecomunicaciones, uno para la radio, entonces todos tienen su, su forma de, de de comunicarse. Eh, en cuanto a los elementos de comunicación, eh, tenemos los emisores, que es la parte del sistema que codifica y emite el mensaje, puede ser una antena, una computadora un teléfono. Eh, en cuanto a los receptores, es todo tipo de dispositivo capaz de recibir un mensaje y extraer la información de él. Es el caso de un radio, un televisor y en cuanto al medio de transmisión, el soporte físico por el que se transmite la información, ya sea alámbrico, medio guiado, guiado o inalámbrico o medio no guiado. ¿sí? Entonces por eso yo les, les repito, entonces, no todas las, todas las empresas digamos, de tel telecomunicaciones manejan un mismo sistema. Hay unas que manejan cableado, otras inalámbrico, dependiendo la zona. Muchas veces cuando la zona es muy grande, entonces manejan por antenas, o sea no guiado por medio del, del, del aire y en algunas partes digamos en las, en, en las grandes ciudades tenemos el soporte pues eh, vía cableado guiado en cuanto a los elementos de la comunicación tenemos también los repetidores que son dispositivos que amplifican la señal que les llega por lo que se pueden establecer comunicaciones a grandes distancias y los conmutadores, son dispositivos encaminan, que encaminan cada trama de red hacia su destino en una red de computadoras. Elementos de la comunicación eh, Tenemos el encaminadores, que son los routers, eh, son dispositivos que permiten elegir cada, mo cada momento cuál es el camino más adecuado para que las tramas de red lleguen a su destino. En una red con soporte TCP e IP, tenemos también los filtros, y eh, dispositivos que permiten el paso de ciertas frecuencias de señal, pero impiden el paso de otras. Se usa para sintonizar, demultiplexar canales en, un, en una radio o en un televisor, por ejemplo. Entonces eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque muchas personas en sus hogares ahorita con el tema de la contingencia están preocupadas por sus sistemas, digamos, de comunicación. Entonces no, es que me ha tocado, llaman a la empresa y les dicen, no, es que me ha tocado reiniciar el router, he estado muy pendiente del tema, pero sigue fallando, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando la red se satura, todo, todas las personas están conectadas, entonces la, la, la capacidad de la red no está para suplir ese esas necesidades que, que tiene pues la población, entonces hoy los invito también a que tengan un uso responsable de las telecomunicaciones, de que si es en el día pues usen el tema del de, de trabajo en casa y, y que puedan aprovechar todo, todo lo que puedan trabajar en el, en el día y en la noche pues para disfrutar del ocio y de, del entretenimiento, entonces es una, una invitación porque pues las redes no están preparadas a, en algunas partes del país para, para soportar esto. En cuanto a los sistemas de comunicación, para seguir estos, objet estos objetivos se diseñan el sistema de comunicación con componentes que permitan dar una calidad de servicio adecuada a la aplicación del sistema, diseñándole e implementándolo con elementos adecuados, sin embargo no se puede controlar todos los, todos, todas las que se le intervienen en la transmisión, pues existen fenómenos que alteran la calidad del servicio, ruido impulsivo, ruido de Johnson, también conocido como ruido térmico. Entonces, muchas veces hay algunas algunas telecomunicaciones que sufren de estos ruidos, ¿sí? bien sea de la misma red, ¿sí? que por saturación del servicio o por redes externas que generan ese ruido. Entonces, muchas veces hay empresas que tienen Hoy en día, por ejemplo, las empresas pequeñas de Internet que tienen sus torres y tienen dos, tres torres en el mismo cerro, empieza a generar una serie de interferencias y un ruido pequeño que, que, afecta la calidad del servicio. Entonces muchas veces decimos, no, pero es que se va, está muy intermitente. Entonces es por eso, porque hay muchas empresas que compiten por esas, por esas redes y por esa disposición del, del canal. En cuanto a, a profundidad del ruido, es el tiempo de pro, propagación, función de transferencia al canal no lineal, caídas súbitas de señal, microcortes, limitaciones en ancho de banda y reflexiones de señal eco. Sin embargo, muchos sistemas de telecomunicación modernos aprovechan algunas de estas imperfecciones para mejorar la dicha calidad entonces allá vemos que algunas empresas han invertido en fibra óptica han invertido en antenas mucho más potentes para eliminar todos estos problemas de ruido que tenemos hoy en día entonces para tener muy en cuenta en cuanto a los medios de transmisión, un medio de transmisión es el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales de un sistema de transmisión. La transmisión se realiza habitualmente empleando ondas electromagnéticas que se propagan a través del denominado canal de comunicación. A veces el canal es un medio físico y otras veces, ya, otras veces no, ya que las ondas electromagnéticas son susceptibles de ser transmitidas por el vacío entonces lo que les comentaba hay que tener muy en cuenta el tema ahorita con el internet porque muchas empresas tienen esta limitante eh, se puede clasificar en dos grandes grupos medios de transmisión guiados y, y medios de transmisión no guiados además los medios de transmisión se clasifican según sus características de atenuación, adición de ruido, distorsión o retardo de la señal que contiene la información por lo que cada medio de transmisión será adecuado para una ampliación, ampliación correcta o una aplicación concreta por ejemplo muchas veces nosotros estamos en algún lugar si vamos en un carro llegamos a, a, un, a un restaurante o algo y está sonando la misma emisora entonces hay veces vemos ese retardo en cuanto a, a la, al suministro de la información ¿sí? entonces muchas personas dicen pero por qué pasa ese retardo entonces ahí podemos ver que pues, la, la instancia y la transmisión de, la, de las redes son diferentes por los medios en los que se está transmitiendo la información en cuanto a los medios de transmisión guiados, son medios de transmisión constituidos por un canal sólido por el que se transmite la información en forma de variación de una magnitud física. Así, aunque rudimentario, la, la cuerda que une los dos extremos de un teléfono de latas constituye medio de transmisión guiado, en este caso de ondas sonoras. ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá en Sopo, la mayoría de las líneas telefónicas y la, y la mayoría de redes la tenemos por cobre, ¿sí? Y en Bogotá, por ejemplo, en algunos sectores ya ellos tienen fibra óptica, algunas empresas, algunos lo que sé, el área de, de transmilenio ellos, ellos trabajan con telecomunicaciones vía vía fibra óptica, que es una red que funciona súper bien. Y hay algunas empresas que están trabajando hasta cierto punto fibra óptica y ya dan sus terminales finales, fibra eh, con cobre, entonces hay que tener muy en cuenta eso para la transmisión de las señales y, y eso varía bastante en cuanto a la cobertura de cada empresa. Medios de transmisión no guiados, por el contrario un medio de transmisión no guiado es aquel que sirve de soporte para que se produzca la variación de la magnitud, pero no la dirige como por un camino específico es el caso en contraposición del ejemplo anterior del sonido cuando hablamos con otra persona cara a cara ¿sí? entonces si en una si, por ejemplo acá en Sopay hay una empresa que transmite internet y de la casa a la torre hay una serie de interferencias por ejemplo los árboles entonces los árboles chocan contra la señal y no permiten que, se, que el internet funcione de la mejor forma entonces muchas veces hay personas que dicen, no, pero me gustaría que el, que el internet llegara a mi casa, pero entonces tengo este problema. Entonces ahí es donde vienen esas novedades, que no, to, no en todos los lugares se puede eh, pues, transmitir la información porque tenemos cierta cantidad de, de interferencias en los sistemas no guiados. En cuanto al término, la consolidación real del término a nivel internacional llegó con la Constitución de Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT en la Conferencia de Madrid de 1932 en la que se definió telecomunicación como toda comunicación telegráfica o telefónica de signos, señales escritos, imágenes y sonidos de cualquier naturaleza, por hilos radio u otros sistemas o procedimientos eléctrica o visual como los semáforos En el siglo XIX eh, aunque fue en el bueno avances en, digamos en el siglo XIX aunque fue en el 1729 cuando el científico Stephen Gray había descubierto formalmente que la electricidad podía ser transmitida, los primeros experimentos técnicos no se materializaron hasta el siglo XIX, cuando Alison Volta representó a la Royal Society un instrumento capaz de generar corriente continua, que era la pila voltaica. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar y a ver ya temas de, de electrónica. Eh quiero hablarles un poquito del telégrafo como para que recuerden cómo era el proceso muchas de las generaciones hoy en día no no sabían cómo funcionaba el telégrafo eléctrico que se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX tiene su origen en la multitud de experimentos y nuevas tecnologías por lo que no se puede mencionar un único inventor, aunque sí algunos nombres importantes, entonces eh, el telégrafo fue impulsado por, varios, eh, por varias personas en esa época, entonces por esta razón no se le puede dar el crédito, pues como tal alguno. Por ejemplo, el di diplomático ruso Pavel Silgin eh, construyó en 1832 en su propio apartamento un telégrafo electromagnético que, basa, que usaba seis galvanómetros como receptores, cuyas agujas señalaban el carácter enviado 24 otros ejemplos lo encontramos en los célebres científicos Gauss y Weber, quienes en 1833 se instalaron una línea telegráfica entre la Universidad y el Observatorio Astronómico de, de Gotinga, donde ambos trabajaban. Bueno, ya eh, después del telégrafo vino el teléfono, uno de los nive de los inventos más exitosos del siglo XIX que aún es muy usado en nuestros días fue el teléfono, este invento hizo posible comunicarse utilizando la voz aunque en un principio no se apostó por su desarrollo debido al éxito y el poder que ya tenía el telégrafo como en muchos otros casos, el invento, el invento y desarrolló el teléfono no se no se debe a una sola persona fueron varios los inventores que desarrollaron tecnologías relacionadas con la telefonía. En cuanto al tema de los teléfonos, las personas siempre tienen esta, esta, esta duda, ¿sí? ¿Por qué? Porque las redes, digamos, en cuanto a telefonía ¿sí? eh, y, y, digamos, si una persona quiere consumir sus datos, la gente trabaja es con gigas, ¿sí? Entonces le dicen, no, te damos un paquete de 20 gigas, 30 gigas, 10 gigas, 20 gigas, ¿sí? Entonces, la persona consume esa cantidad de datos y terminó su, su plan ¿sí? mientras que para las eh, redes digamos de, de hogar de, de domésticas tenemos el, el Hablamos es de velocidades, ¿sí? Entonces hablamos de 3 megas, 4 megas, 5 megas, 10 megas, 30 megas, ¿sí? Entonces hay que tener mucho en, muy en cuenta eso. Por ejemplo, en las redes de cobre tenemos unas velocidades del orden de los 10, 15 megas, ¿sí? De velocidades. Mientras que en fibra óptica tenemos ya 30... 40 50 megas de capacidad de transmisión de datos Entonces, para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer sus planes de tomar sus, de tomar sus decisiones en cuanto a las telecomunicaciones bien sea en, en el área doméstica o en, el, o en su telefonía celular hablando de, del tema tenemos los cables submarinos el desarrollo de la telecomunicación en el último tercio del siglo XIX estuvo marcado por la cooperación internacional en la telecomunicación, que tuvo sus inicios en las actividades cotidianas de los telégrafos que en propias fronteras de las distintas naciones de la época se intercambiaban y traducían los mensajes transfronterizos. Sin embargo, los mares y océanos constituían una frontera natural difícil de evitar. Entonces, muchas de las redes que llegan acá a Colombia... Vienen por cables submarinos, vienen de Estados Unidos, en ciertas partes el internet lo traen de, de, de algunas regiones de, del norte. Mm. En cuanto a la, la radiocomunicación, la telecomunicación también se nutrió de los notables experimentos científicos de la época. Así, Heinz Rudolf Hertz reformuló las ecuaciones de Maxwell que, que, que predecían la propagación de las ondas electromagnéticas y en diversos experimentos en la década de 1880 produciendo y midiendo sus propias ondas demostró que estas ondas hertzianas como se llamó en la época de estos fenómenos electromagnéticos se podían reflejar, refractar, polarizar, difractar e interferirse desde ahí ya las personas sabían y tenían el concepto que muchas de las ondas podían interferirse y tener problemas a la hora de crear una red grande. Entonces ya se empezaban a ver esos conocimientos y que hoy en día pues todavía nos afectan en, dependiendo de los equipos y la tecnología que tengamos en nuestras casas. En cuanto a la información, la telecomunicación tiene por objetivo establecer una comunicación a distancia y toda comunicación lleva asociada a la entrega de cierta información, pues desde el punto de vista técnico hasta la función técnica. Fática aporta información al mensaje a través de un lenguaje es... En cuanto a la comunicación esta información se obtiene de las denominadas fuentes de información, sonido, imágenes datos, señales biomédicas señales meteorológicas y en definitiva cualquier forma de señal lógica discreta o digital estas fuentes se procesan y tratan con el fin de procesar de proceder eh, a su estudio tanto en el tiempo como en la frecuencia y buscar así la forma más eficiente de transmitirlas. Se atiende a criterios tales como el ancho de banda de la señal o la tasa de transferencia con el fin de transmitir la mayor información posible con el menor número de recursos sin que haya interferencia ni pérdidas de información. Así se aplican técnicas de compresión que permiten reducir el volumen de información sin afectar gravemente el contenido del mismo. Entonces muchas empresas hoy en día, por ejemplo tenemos que ellos reportan una velocidad de descarga entonces te dicen, no mira tu internet va a funcionar con una velocidad de descarga de 10 megas ¿Sí? pero la mayoría de las empresas no están en la capacidad de ofrecer velocidades simétricas por ejemplo 10 megas de descargas y 10 megas de, de subida de información entonces muchas veces la gente eh, cuestiona mucho su servicio de internet porque no todas las empresas están acorde y, y manejan velocidades simétricas bien sean medios guiados o bien sean medios no guiados entonces hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de contratar nuestros servicios en cuanto a los sistemas de transmisión, un sistema de transmisión se modela de forma matemática, tanto con la teoría distintas de sistemas como por la teoría de control. De esta forma se puede valorar las, diferencias, las diferentes aportaciones de los componentes por separado y las funciones matemáticas que estos aportan. En este sentido todo un conjunto de componentes se puede reducir a una sola aportación neta. Se dice entonces que la salida es la respuesta de un sistema a una entrada o el sistema responde a la entrada con cierta salida. Entonces Es la capacidad que tiene un sistema de transmisión de datos para entregarnos la señal que recibió anteriormente. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta en cuanto a la efectividad, un sistema de comunicación efectivo es aquel que satisface de forma satisfactoria tres necesidades esenciales, que la primera es la entrega. El sistema debe transmitir toda la información allí, donde debe además en ocasiones necesario que el sistema garantice que esa información únicamente la va a recibir donde está previsto. Entonces el tema uh -huh. de información eh, segura, por ejemplo, a veces a las personas les sale que mensaje WhatsApp cifrado, no sé qué. Entonces es toda esa serie de permisos que tienen que la entrega esté cifrada y, y que sea, digamos, en cuanto a, a, a redes, pues que sea seguro. Otro ítem es la exactitud que, que cumplir la efectividad de un sistema. El sistema debe entregar la información con exactitud y sin modificarla. Los datos que se alteran en la transmisión deben de poder recuperarse a través de códigos, detectores y correctos de, er de error u otras técnicas. Entonces, muchas veces cuando estamos descargando un archivo en, en YouTube, entonces la gente le dice, no, mira, eh, pausalo o devuélvelo para que la, la descarga empiece a, a, a funcionar. Entonces, para que no se pare el video, la gente, ¿qué es lo que hace? Retrasa un poquito el video para que vaya descargando adelante la, la, la película o lo que estemos viendo y atrás va, vamos viendo lo que se está. Entonces ahí hablamos del tema de exactitud. En cuanto a puntualidad, el sistema debe entregar la información en el intervalo de tiempo previsto. Para ello, en el caso de la transmisión en tiempo real de video, audio o voz, la entrega puntual significa entregar los datos a medida que se proceden sin un retraso significativo. En cuanto a las técnicas de, de telecomunicaciones, las redes de comunicación tienden a ser complejas cuando el número de usuarios de esta crece de una manera considerable, como ocurrió a principios del siglo XX con la red telefónica conmutada. Históricamente son varios los, objetivos, los objetos y técnicas que han permitido reducir los recursos necesarios de las redes para y aumentar las capacidades de las ya existentes, entonces en algunas partes de, del mundo, por ejemplo en China o en algunos en algunas partes vemos los postes llenos de, de cableados de telecomunicaciones y todo eso entonces algunas empresas han empezado a ser muy juiciosas con ese tema, han empezado a, a, a construir sus ciudades y, y, a, y a enviar su cableado por la parte mm, subterránea, ya vemos en Bogotá que se ha quitado bastante ese tema entonces han empezado a trabajar por, por, por las redes subterráneas eso también genera un conflicto, ¿no? Porque muchas veces hay 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 que hay animales que dañan estas, estas redes. Entonces hay, hay muchas... Hay, se debe tener mucho control a la hora de, 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 de manejar estas redes. Para que no se saturen, no tengamos postes llenos de, de redes por todo lado y un desorden, sino que se empiecen a hacer unas construcciones pues más adecuadas. En cuanto a las técnicas de telecomunicación o de comunicación, mediante la conmutación se conectan los, los diferentes nodos que existen en la red, permitiendo elegir el camino más eficiente entre los dos terminales en un principio la conmutación se llevaba a cabo de forma manual mediante la conmutación de circuitos, el operador establecía una conexión física entre la línea entrante y la saliente con un cable a petición del cliente Entonces, antes veíamos que la comunicación por ejemplo, no era bidireccional teníamos que llamar por ejemplo, como en, en algunos boquitokis o algo, que tenías que llamar, esperar, desocupar el canal y volver a llamar a la otra persona que estaba al otro lado. Entonces, ya las telecomunicaciones han avanzado bastante y tenemos esa, bidire, la, esa bidirección en cuanto a desarrollo de, de, de la comunicación, que es muy importante. Técnicas de comunicación. Otra técnica muy usada es la modulación que permite introducir la información contenida en una onda electromagnética. En otra denominada onda portadora, de esta manera se resuelven ciertos problemas técnicos que aparecen a la hora de transmitir ciertas señales, como por ejemplo el asociado al tamaño de la antena. Sí, entonces muchas veces y, y antiguamente tenían que hacer unas antenas super grandes para desarrollar las redes y hoy en día pues ya tenemos antenas más pequeñas, más eficientes con mejores sistemas de comunicación eh, mediante técnicas de acceso múltiple el medio se usa el mismo medio de transmisión para enviar varias comunicaciones, de tal forma que se reduce significativamente el número de cables usados o se usa el espacio libre de forma compartida y ordenada. Por ejemplo, la multiplexación divide la capacidad de transmisión de un medio en ranuras o ventanas para cada una de las transmisiones. Entonces, con esta tecnología de multiplexación es que se pueden hacer estas este tipo de comunicaciones ya más complejas y más reales. Redes y servicios de comunicación. Una red de telecomunicación es el conjunto de todos los sistemas necesarios para el intercambio de información entre usuarios del sistema. Estos sistemas son precisamente lo, los ítems tratados hasta ahora en este artículo. Así, sobre un conjunto de medios de transmisión se implementa un sistema de transmisión mediante tecnologías de, pro, de procesado, multiplexación y modulación. Y se diseñan unos protocolos de transmisión que permiten establecer comunicación con el que lleva con el que llevar a cabo un intercambio efectivo de información entre los usuarios. Entonces ya tenemos los servicios de telefonía móvil, los servicios de, de, de televisión, los servicios de radio. ¿sí? Entonces ya hablamos es de un servicio, porque tiene toda la gama de, de necesidades que tienen las redes. ¿sí? En cuanto a las redes, tenemos una clasificación según su arquitectura, que son conmutadas o de difusión, en cuanto a las conmutadas son aquellas en las que establece un enlace entre el emisor y el receptor mediante técnicas de conmutación de multiplexación u otras, que dura mientras se transmite la información en el caso de las redes de telefonía o internet. De difusión son aquellas en las que el emisor transmite la información a un enlace compartido y son los receptores los que establecen la comunicación al sintonizar el terminal, es el caso de la radiodifusión, ¿sí? entonces hay que tener muy en cuenta, no uno es en servicios conmutados y el otro es de difusión, de difusión por eso se dice muchas veces, la radio es un medio de difusión masivo, ¿sí? mientras que las conmutadas son más específicas para cada servicio, si yo quiero hacer una llamada o si quiero tener un acceso a internet a una página en específica. También se pueden clasificar según su medio, están las alámbricas, las inalámbricas que ya hemos hablado, que son aquellas que usan fundamentalmente medios de transmisión guiados como cables y fibra óptica. Las inalámbricas son aquellas que usan fundamentalmente medios de transmisión no guiados como lo son antenas. También se pueden clasificar como según su servicio, que sean públicas o privadas. Las públicas son aquellas que ofrecen un servicio público en general como la telefonía o televisión, a pesar de su nombre por lo general, no son de titularidad pública. Entonces se le llama públicas, pero muchas de estas redes pertenecen a alguna empresa. Entonces, como son los canales de televisión acá colombianos, como lo son las redes en algunas, eh, en algunas partes del país. Entonces tenemos redes de, de, en la costa, de redes diferentes en cada, en cada, en cada parte del país, que no, no necesariamente su titularidad o su, su, su propiedad son públicas, pero se les llaman públicas porque van hacia a, dirigidas a una gran cantidad de personas. En cuanto a las privadas, son aquellas que ofrecen un servicio a un público concreto y generalmente delegada para ese servicio en concreto, como es el caso de la red informática de una empresa o la red de comunicaciones de los bomberos de alguna ciudad. Entonces, vemos que algunas entidades tienen su red, su, su red pequeña que la cuadran de acuerdo a, a, a las necesidades que tenga la, la población o la empresa. Eh, tenemos también las redes y servicios, en cada red que presentará una topología adecuada se suele distinguir entre la red de acceso en la que se sitúan los terminales de la red por la que acceden los usuarios y la red de tránsito o núcleo de red donde se sitúan los sistemas necesarios para establecer la comunicación y evitar la pérdida de información, los nodos de la red y además enlaces de comunicación. Tenemos también el tema de redes y servicios. Sobre estas redes de comunicación se implementan distintas funcionalidades. Un servicio de telecomunicaciones es un conjunto de prestaciones que el usuario recibe en la red. De nuevo, en el símil del correo postal, los diferentes servicios podrían ser enviar una carta, un paquete o una carta documento o burofax. Diferentes servicios que aprovechan la misma red, los servicios de telecomunicaciones se pueden clasificar en portadores, fin, portadores portadores finales, de difusión y de valor añadido. La aplicación tradicional de la comunicación es la transmisión de voz y de datos, pues permite que, lo, que dos personas intercambien mensajes de forma casi instantánea y efectiva. Son importantes aplicaciones de la vida de las personas en la en la gestión económica en emergencias o en la guerra por ejemplo son sistemas tempranos de tipo de redes desde la telegrafía o la red de teletipos hasta la comunicación con palomas mensajeras o los mensajes por semáforo entonces mmm, y ya por último tenemos la radio y televisión. La radio y televisión son un, son un conjunto con los en conjunto con los periódicos los denominados medios de comunicación de masas, ya que se trata de formas de comunicación difusivas en las que a, a una gran cantidad de personas les llega la información de pocas fuentes. Una red difusión es aquella red orientada a entregar varios puntos de forma simultánea y síncrona una copia idéntica de, de la misma información que ha sido generada por un punto listo esto es todo por el día de hoy espero les haya gustado la clase los invito a participar de del programa de robótica tenemos una serie de semilleros en las instituciones para trabajar, tenemos un semillero externo donde trabajamos con los chicos y están haciendo temas de programación entonces para todos los que estén interesados nos pueden contactar y, y pueden ver por el fanpage de la alcaldía, pueden ver todas las, las clases también eh, muchas gracias a todos y hasta luego.